0: 12 millions d'élèves appelés à se recueillir. Ce lundi a été marqué par une minute de silence observée dans tous les établissements de France pour rendre hommage à Dominique Bernard, l'enseignant assassiné vendredi à Arras. On tente toujours de comprendre ce qui a pu se passer au lycée Gambetta alors qu'on commémore la mort de Samuel Paty il y a exactement trois ans. Où en est l'enquête et quelles sont les retombées de ce nouveau drame Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. Le scénario se dessine petit à petit, mais les enquêteurs doivent le deviner. Trois jours après l'attaque au couteau menée au lycée Gambetta d'Arras, Mohamed M., le principal suspect, s'est muré dans le silence face aux questions de la DGSI qui tente de comprendre ses motivations. Pour le moment, il n'a rien revendiqué, n'explique toujours pas son geste, malgré sa radicalisation connue des services de renseignement qui le surveillaient activement depuis juillet. Mais rien dans les écoutes téléphoniques n'aurait permis de prédire son geste. La piste privilégiée, c'est qu'il aurait agi seul malgré les contacts avec son père fiché S expulsé en 2018 et avec son frère emprisonné pour une implication indirecte dans un projet d'attentat en 2019. Au total, 11 personnes ont été interpellées après le drame. Ce lundi, il en reste 9 en garde à vue, dont la mère et le petit frère du suspect. Mais c'est surtout un certain Maxime qui intéresse désormais les enquêteurs, un homme de 32 ans, lui aussi très radicalisé et qui aurait pu encourager Mohamed M., à à passer à l'acte. Contrairement à ce que l'on a pu entendre, aucun lien n'a été établi entre cet attentat au couteau et la situation à Gaza. Les policiers penchent plutôt pour une sorte d'hommage macabre à l'assassinat de Samuel Paty, car le suspect cherchait en priorité à tuer un professeur d'histoire comme l'était Samuel Paty. Dominique Bernard, l'enseignant de lettres poignardées à mort vendredi, n'était donc a priori pas directement visé. Ce lundi, le gouvernement a cherché à rassurer tout en durcissant le ton. Gabriel Attal promet de renforcer la sécurité dans les établissements scolaires sans annoncer de mesures concrètes pour le moment. Il veut aussi en finir avec les alertes à la bombe qui se multiplient. Le lycée Gambetta d'Arras justement en a fait les frais ce lundi matin en pleine commémoration. Il y en a eu près de 170 un peu partout en France depuis la rentrée. Du côté du ministère de l'Intérieur, on compte sévir rapidement face à la menace terroriste dans une conférence de presse, Gérald Darmanin a dit vouloir accélérer l'expulsion de 193 étrangers radicalisés comme c'était le cas de Mohamed M. Près de 500 personnes en France sont actuellement sous surveillance pour les mêmes raisons. L'actu aujourd'hui, c'est aussi l'ouverture de la conférence sur les bas salaires. La Première ministre a reçu sept organisations syndicales et six patronales. Objectif, trouver une solution pour les milliers de Français qui ne voient pas leur paye décoller malgré leurs compétences et leurs années de travail. Aujourd'hui, une soixantaine de branches professionnelles ont des grilles de salaire inférieures au SMIC. Il va donc falloir trouver des solutions et conclure des accords. Ce sera la mission du Haut Conseil des Rémunérations, une nouvelle instance qui sera bientôt créée pour résoudre le problème. A l'étranger maintenant, l'armée israélienne a amassé près de 300 000 soldats près de la frontière avec la bande de Gaza pour préparer son offensive imminente. De l'autre côté, un million de civils palestiniens ont dû fuir le nord de la bande de Gaza après plusieurs raids préparatifs menés ces derniers jours. Et depuis l'attaque du Hamas, des millions de vidéos ont envahi les réseaux sociaux et c'est ce qui a poussé l'Union européenne à réagir. Elle a mis en garde Facebook, TikTok ou encore YouTube contre les contenus illégaux ou de désinformations qui circulent sur leur plateforme. TikTok, qui est particulièrement dans le viseur de l'UE, annonce avoir supprimé plus de 500 000 vidéos et bloqué 8 000 diffusions en direct liées au conflit israélo-palestinien. Allez, plus léger, on continue avec le petit classement annuel, celui des villes les plus embouteillées de France, celle où vous passez le plus de temps sur la route au point mort ou en première. Et selon les chiffres du magazine Autoplus, c'est Marseille qui décroche la palme avec 17 heures passées dans les bouchons au mois de septembre. Alors il faut dire que la coupe du monde de rugby et la visite du pape n'ont pas beaucoup aidé. Et sans surprise, Paris est deuxième du classement, juste devant Nice. À Marseille, la voiture individuelle reste reine, avec au total 40%. 30 heures passées au volant en un mois et 95% des automobilistes seuls dans leur véhicule. Loin de moi, l'idée de tourner le couteau dans la plaie. Le 15 de France se remet doucement de son élimination du Mondial ce dimanche soir face à l'Afrique du Sud. Les réactions d'après-match ont dénoncé quelques soucis d'arbitrage. Et pourtant, la Fédération française de rugby annonce ce lundi qu'elle ne déposera aucune réclamation. On a aussi appris que ce match aura été le dernier de Winnie Atonio et de Romain taofi Fenois. Les deux joueurs de 33 ans prennent leur retraite internationale et ne joueront plus en en bleu. En revanche, on retrouvera bien Fabien Galtier à la tête de l'équipe pour les prochains rendez-vous. Les responsables de la FED ont confirmé son maintien au poste de sélectionneur. On repart le sport avec du nouveau pour les JO, pas ceux de Paris 2024, mais ceux de Los Angeles 2028. Cinq nouvelles disciplines viennent de recevoir le feu vert du CIO pour entrer dans la compétition. Il y a d'abord le squash, le baseball et le cricket qui font leur retour et l'arrivée du lacrosse et du flag football, un sport dérivé du football américain. L'idée, c'est de gonfler l'engouement autour des Jeux aux états unis La plupart de ces disciplines sont extrêmement populaires là-bas. Et puis, il y a aussi le cricket suivi par des millions de fans en Inde, en Australie et plus largement dans tous les pays anglo-saxons. On termine avec une annonce immobilière à saisir, propriété de 2500 m2 avec ses dépendances et son terrain de 18 hectares situé en Seine-et-Marne. Il s'agit en fait du château de la Starac qui va être vendu aux enchères le 2 novembre prochain. Si vous avez un peu de budget, vous pouvez donc vous offrir ce petit bout d'histoire de la télé qui a vu défiler Jennifer, Grégory Lemarchal, Olivia Ruiz ou encore Nolwenn Leroy. La mise à prix est de 700 000 euros et ce sera donc le plus offrant qui l'emportera. Et attention, hein, le bien sera occupé quelques jours après par les 16 candidats de la nouvelle saison qui doit débuter le 4 novembre. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.